0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Und dazu begrüßt sie Anja Reinhardt kommen Kinder in der Pandemie immer an letzter Stelle. Darum soll es heute in dieser Streitkultur gehen. Auf die psychische Verfassung der Jüngsten und Jüngeren wurde zwar immer wieder hingewiesen. Geändert hat sich für Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler in den letzten Monaten aber fast nichts. Einen Schulalltag gibt es nicht, soziales Leben, wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt. Es fehlt an Bewegung und an Betätigung in der Freizeit. Und wenn es ums Impfen geht, dann stehen sie offenbar auch an letzter Stelle. Obwohl geimpfte Kinder die ganze Familie entlasten können, hier ein paar Meinungen dazu aus unserem Programm. Zunächst mal schon erschreckend ist die Zahl, dass zwei Drittel aller jungen Leute sagen, dass sie sehr stark belastet sind, dass sie psychische Probleme haben und dass sie sich einsam fühlen. Dass sie außerdem nicht daran glauben, dass es jemanden interessiert, wie es ihnen geht. Dieses Bild von rücksichtslosen Jugendlichen kann weder ich aus meinem Umfeld noch die Studie bestätigen. Also der Großteil macht sich einfach wirklich Sorgen um diese Pandemie. Und die Leidtragenden sind in der Tat Kinder und Jugendliche. Deswegen hat die Pandemie durchaus auch gezeigt, dass man Bildungspolitik vielleicht anders denken muss, dass man auch andere Strukturen braucht, dass wir auch einen ganz neuen Weg der Kooperation des Miteinanders finden müssen, um zum einen diese Krise hinzubekommen und zum anderen aber auch für die Zukunft vielleicht zu lernen, wie man Bildung neu denken kann und damit auch Schule neu denken kann.
1: Es gibt schon so Bereiche, wo, wo ich finde, dass man einfach auch den Kindern und Jugendlichen mehr entgegenkommen könnte. Also beispielsweise ist, denke ich, der Breitensport draußen ein Bereich, in dem das Infektionsrisiko jetzt ja nun inzwischen auch erwiesenermaßen sehr gering ist. Aber gerade die Kinder über 14, die können seit einem Jahr ihren Sport nicht ausüben. Und das scheint mir einfach da wirklich über das Ziel hinauszuschießen.
2: Wir dramatisieren die Lage, die nicht unproblematisch ist. Das will ich damit nicht sagen. Aber wir pflanzen den Kindern ein Meinungsbild ein, was nach meiner Wahrnehmung mit deren eigener Realität in weiten Teilen nichts zu tun hat oder zumindest übertrieben ist. Erfahrungsgemäß lernen wir doch auch in Krisenzeiten manchmal viel mehr als in den normalen Zeiten.
0: Woran das liegt und was man daran ändern könnte, das will ich heute mit Dr. Katharina Rode-Abuba besprechen, Soziologin und Forschungsleiterin beim internationalen Kinderhilfswerk World Vision. Guten Tag, Frau Rode-Abuba.
1: Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und mit Professor Heininger, Impfexperte, Mitglied der STIKO und leitender Kinderarzt am Universitätskinderspital in Basel. Herzlich willkommen, auch Sie.
2: Ja, hallo Frau Reinhardt, hallo Frau Rode-Abuba.
0: Und bevor wir in die Diskussion gehen, würde ich Sie beide bitten, kurz Ihren Standpunkt zu skizzieren. Vielleicht ähm, fangen wir mit Ihnen an, Frau Katharina Rode-Abuba.
1: Ja, gerne. Also aus meiner Sicht hat die Pandemie wirklich offenbart, wie gering die Bedeutung von Kinderrechten, Kindeswohl und auch politischer Mitbestimmung von Kindern in Deutschland ist. Im Kinderrechtebereich gibt es so eine ganz simple, aber auch wichtige Prüffrage und die lautet muten wir hier Kindern mehr zu, als man Erwachsenen zumuten würde. Und wenn man jetzt guckt, Kinder haben mehrmonatige Schulschließungen erlebt. Wir haben die Testpflicht für den Schulbesuch. Wir haben die Masken in den Schulen am Platz, wenn die Schulen auf sind. Das sind alles Aspekte, die ja auch bei Arbeitsstätten von Erwachsenen für den Infektionsschutz wichtig wären, die dort aber nicht gemacht werden. Und neben dieser Frage der... Ähm, ja, der gleichen Behandlung ähm, ist die Frage natürlich auch sehr wichtig, ähm, wie mit der größeren Schutzbedürftigkeit von Kindern umgegangen wird, weil Kinder eben psychisch körperlich und sozial viel weniger in der Lage sind, für ihre eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Und das bedeutet auch, dass eigentlich bei den Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie in besonderem Maße geprüft werden muss, welche Nebenfolgen haben, wir, haben sie für Kinder. Und wir müssten besondere Anstrengungen auf uns nehmen, damit die Kinder sicher und gut durch die Pandemie kommen. Und das ist aus meiner Sicht bisher nicht gelungen.
0: Herr Heininger, wenn ich Sie kurz noch bitten dürfte, zu skizzieren, worum es Ihnen heute
2: geht. Ja, Kinder haben ein Anrecht auf Gesundheit. Und wenn man ihnen Infektionskrankheiten ersparen kann, dann sollte man das tun. Und deswegen habe ich mich auch schon sehr früh für, für Impfungen interessiert. Und gerade jetzt auch bei der aktuellen Covid-19-Pandemie stehen wir ja jetzt kurz davor, dass wir auch Kinder und Jugendliche äh, bald impfen werden können. Aktuell schon ab 16 Jahren, dann wahrscheinlich noch früher. Und ich bin persönlich einfach der Meinung, auch gesunde Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht auf den Erhalt ihrer Gesundheit. Und dazu gehört auch der Impfschutz. Nicht nur gegen Covid-19, selbstverständlich auch gegen andere Infektionskrankheiten. Und wenn ich da noch aus der Perspektive als STIKO-Mitglied ähm, argumentieren möchte, dann möchte ich auch sagen, wir haben es mit einer Pandemie zu tun. Das heißt, die ganze Welt ist betroffen. Wenn wir uns ausschließlich darauf fokussieren, Erwachsene zu impfen, dann ist es einfach zu kurz gesprungen. Letztendlich, glaube ich, muss man auch Kinder und Jugendliche mit berücksichtigen bei den Impfmaßnahmen, wenn unser Ziel lautet, die Pandemie zu beenden. Und ich glaube, das ist ein Ziel, das wir wirklich alle gemeinsam unterschreiben wollen, dass das äh, wünschenswert ist.
0: Herr Heininger, wenn ich da mal direkt eingrätschen darf, um es mal so zu formulieren. Äh, denn in den USA und in Kanada ist der Impfstoff, zumindest BioNTech-Pfizer, für Kinder ab zwölf Jahren schon freigegeben und ja. bei uns eben nicht. Warum läuft das denn bei uns so langsam oder anders formuliert? Wie lange müssen denn Kinder auf den Impfstoff hier noch warten? Weil das betrifft ja Kinder auch insofern ja. jetzt auch gerade in den Ferien, wo sie vielleicht dann eben, wo Familien sich überlegen müssen, was machen wir jetzt eigentlich? Können wir verreisen?
2: Ja, also meiner Information nach handelt es sich nur noch um Tage und nicht mehr um Wochen bis auch in der EU, sprich durch die EMA, die Zulassungsbehörde, diese Erweiterung ausgesprochen wird. Das sind die Informationen, die wir bekommen haben. Und äh, das wäre ja also schon recht bald. Was dann natürlich der nächste Schritt sein muss, ist, dass man, wo wir immer noch Impfstoffknappheit haben, auch neu diskutieren muss, an welcher Stelle dann die Kinder und Jugendliche dran sind. Und äh, da bin ich also ganz, ganz bei Frau Rode-Abuba, dass man hier jetzt auch den Kindern rasch den Zugang dann ermöglichen muss. Wohlgemerkt als Angebot. Wir wollen ja ein Angebot machen den Eltern und den betroffenen Kindern und Jugendlichen, damit sie selbst frei entscheiden können, ob sie es wollen oder nicht.
0: Frau Roder abuba wie sehen Sie das denn aus Ihrer Perspektive? Ich meine, Sie sind Soziologin und haben da sicherlich auch noch mal eine andere Sicht auf die aktuelle Lage. Ähm, außerdem haben Sie eine Studie ähm, erst vor kurzem veröffentlicht, in der die Lage der Kinder doch relativ dramatisch beschrieben wird. Würden Sie auch sagen, ja, alle geben sich Mühe und mehr kann man jetzt nicht machen?
1: Nee, natürlich kann man mehr machen. Also erstmal möchte ich äh, Herrn Heininger sehr zustimmen, dass wir unbedingt Impfung, Impfangebote für Kinder und Jugendliche brauchen. Wir haben in unserer Studie eben gesehen, dass Kinder, die ähm, wichtige Vorerkrankungen haben oder relevante Vorerkrankungen haben, die auch zu einer schweren Erkrankung mit Covid-19 führen können, eben ganz dringend ein Impfangebot brauchen. Und auch Kinder, die Familienangehörige haben, die zu diesen Risikogruppen gehören. Diese Kinder können nämlich teilweise nicht an Präsenzunterricht teilnehmen, wenn die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, weil sie ihre Familienangehörigen sch schützen müssen. Und für diese Gruppen ist natürlich der Nutzen der Impfung ähm, ganz wichtig, um ihre soziale Teilhabe wiederherzustellen. Ein anderer Aspekt bei dieser Sache finde ich aber auch, dass wir jetzt nicht die Impfungen, zumal es ja sowieso keine Impfungen für Kinder unter zwölf gibt, vermutlich so als Allheilmittel sehen können. Also dass wir davon ausgehen, okay, wir impfen jetzt ab zwölf und dann wird es Regelunterricht geben. Aber der Regelunterricht ähm, in Deutschland hat ja schon zuvor zu sozialer Ungleichheit geführt. Und deswegen ist auch nicht davon auszugehen, dass diese Folgen, die äh, die Pandemie mit sich gebracht hat für Kinder, jetzt durch die Rückkehr in den Regelunterricht einfach wieder ähm, aufgelöst werden und dass, ähm, ja, dass wir so weitermachen können wie zuvor. Ich denke, diese Fokussierung auf Impfung darf nicht vernachlässigen, dass Kinder wirklich umfassend Schaden in der Pandemie erlitten haben können, körperlich, seelisch, sozial, was ihre Bildung betrifft. Und dass Gesundheit natürlich ein holistisches Recht ist nach der UN-Kinderrechtskonvention. Das bedeutet eben, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen, sondern Gesundheit ist wirklich das vollständige körperliche und psychische Wohlbefinden von Kindern. Das muss beachtet
0: werden. Ja. Ich will ähm, auch noch über etwas anderes sprechen als über Impfungen. Aber ich denke, es gibt da noch einen Punkt, äh, der vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Äh, und äh, die Frage würde jetzt nochmal an Herrn Heininger gehen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, die sich fragt, warum eigentlich ähm, Impfstudien erstellt werden und dabei überhaupt Kinder erstmal nicht berücksichtigt werden. Oder warum es so wenige Studien gibt zur jungen Generation und äh, dem Impfstoff und der Impfstoffkompatibilität
2: ist Eine sehr gute und berechtigte Frage, Frau Reinhardt, aber da muss man einfach sich nochmal ein bisschen an den Grundprinzipien von neuen Impfstoffen wie auch von neuen Medikamenten zurückbesinnen. Es ist ja in der Rückschau fantastisch gelaufen, muss man ehrlich sagen, mit den Impfstoffen gegen Covid-19 und ich glaube, niemand hätte gewagt, vor einem Jahr zu sagen, dass wir jetzt schon so weit sind, dass mehr als eine Milliarde Menschen mit nachweislich wirksamen Covid-19-Impfstoffen auf der Welt geimpft worden sind. Das ist unvorstellbar und übertrifft wirklich unsere Erwartungen. Denn, man muss ja nochmal zurückgehen, sich überlegen, womit haben wir es zu tun? Wir haben es mit einem komplett neuen Erreger zu tun und wir haben es daraufhin dann auch mit der Entwicklung von neuen Impfstoffen zu tun, wo Methoden eingesetzt wurden, die zwar schon länger bekannt waren, experimentell, auch zum Beispiel Ebola-Impfstoffen zum Teil schon verwendet worden sind, aber noch nie in diesem großen Umfang. Das heißt, man musste ja erstmal sozusagen Erfahrungen sammeln. und Dafür durchlaufen Studien gewisse Phasen, die wir als Phase 1, 2, 3 und nach der Zulassung als Phase 4 bezeichnen. Und es ist ethisch nicht gerechtfertigt, mit Kindern zu beginnen, ähm, selbst wenn sie später eines der, eine der Zielgruppen sein werden, weil wenn ähm, unerwünschte Dinge passieren, die ernsten Ausmaße sind, dann will man nicht, dass das ausgerechnet Kinder in den Studien betrifft. Und auch die wenigsten Eltern wären bereit, an so einer Studie teilzunehmen. Das heißt, man wird immer erstmal versuchen, bei freiwilligen Erwachsenen gewisse Erfahrungen, was die Sicherheit betrifft, zu, zu machen. Das ist geschehen. Und dann haben die Hersteller aber auch von Beginn an automatisch die Auflage, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch diese Impfstoffe, wenn Zielkrankheit auch Kinder betrifft, auch in diesen Altersstufen prüfen. Und auch das ist ein vorgegebener Ablauf. Es ist ja kein Zufall, dass jetzt die ersten Studienergebnisse unterhalb von 16 Jahren die 12- bis 15-Jährigen betreffen. Aber wir wissen ja, dass auch mittlerweile selbst Kinder bis zum jüngsten Alter von sechs Monaten in Studien geimpft werden, aktuell gegen Covid-19, indem man schrittweise, immer mit guten Erfahrungen vorausgesetzt, das Alter nach unten korrigiert. Und der zweite wichtige Aspekt dabei ist, dass man bei diesen Freiwilligen, es sind ja immer freiwillige Familien, die ihre Kinder oder freiwillige Jugendliche und Kinder, die selbst bereit sind, an den Studien teilzunehmen, wo man die richtige Dosis finden muss. Wie bei anderen Medikamenten auch, gibt es bei Impfstoffen gewisse Überlegungen, was den Inhalt betrifft an Dosis. Das heißt, man wird auch bei jüngeren Kindern mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mit den gleichen Konzentrationen in den Impfstoffen arbeiten als bei Jugendlichen und Erwachsenen. Und auch da muss an freiwilligen Kindern getestet werden, welches die optimale Komposition und Anpassung dieser Impfstoffe ist. Und all das läuft im Hintergrund. Und immer wenn es erfolgreich läuft, dann kann der Hersteller seine Daten einreichen. Und dann kommt es im besten Fall zu einer Erweiterung der Zulassung. Und im Übrigen, vielleicht sollte man das auch mal äh, erwähnen an dieser Stelle, alle zugelassenen Covid-19-Impfstoffe sind vorläufig zugelassen. Das heißt, sie sind relativ rasch nach der Prüfung zugelassen worden. Und die Studien, auf denen die Zulassung beruhen, laufen immer noch weiter. Das heißt, man beobachtet immer noch was mit den einstmals Geimpften passiert. Und das finde ich gut so. Das ist gut so abgestützt.
0: Schauen wir mal ähm, in die Schulen. Frau Rode-Abuber, Sie haben vorhin auch von der sozialen ähm, Ungleichheit gesprochen. Wenn wir da auf die Schulen gucken, dann muss man natürlich schon sagen, dass die äh, zuerst geschlossen wurden und äh, zuletzt geöffnet wurden, um es ein bisschen überspitzt auch ähm, zu formulieren. Aber es waren ganz wenige Schüler in diesem Jahr, mehr als die Hälfte des Schuljahres im Unterricht. Und ähm, Sie haben gerade, Frau Roda-Abuba, eine aktuelle Studie zu Kindern in der Corona-Krise veröffentlicht und Sie fordern mehr Mut zum Präsenzunterricht. Was heißt denn Mut in diesem Fall?
1: Dem vorausgeht einfach die Feststellung und auch das öffentliche Bekenntnis, dass das deutsche Schulsystem im Distanzunterricht nicht gut funktioniert. Das deutsche Schulsystem hatte schon vor der Pandemie große Schwächen, nämlich ähm, die soziale Durchlässigkeit, die bei uns überhaupt nicht gut ist. Das heißt, der Bildungserfolg von Kindern hängt eben stark davon ab, was ihre Familien leisten können, welchen Bildungshintergrund es gibt, welche Ressourcen sie haben. Und das hat sich im Homeschooling noch äh, verschlechtert. Es gibt einfach Kinder, bei denen findet kein Homeschooling statt. Und die können ihr Recht auf Bildung dann nicht wahrnehmen. Und das ähm, ja über Monate hinweg. Und wenn wir gucken im europäischen Vergleich, es haben ja jetzt fast alle Länder die Schulen schneller aufgemacht. Auch Länder, die ein besser ausgestattetes Bildungssystem haben oder gerade Länder, die ein besser funktionierendes Bildungssystem haben. Und äh, in dem Zusammenhang mein Mut für mich, sich einfach an diesen europäischen Beispielen zu orientieren, die Schulen prioritär zu setzen und bei Bedarf eben andere Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie einzusetzen. Aber nicht, wie wir das jetzt wieder tun, die Wirtschaft als erstes zu öffnen, also die Biergärten zu öffnen, den Tourismus zu erlauben, um während die Schulen noch im Wechselunterricht sind.
0: Herr Heininger, würden Sie da zustimmen als Mediziner oder eher warnen?
2: Ich würde absolut zustimmen. Ich sehe auch keinerlei Anlass für Streit. Im Gegenteil. Ich leite ja eine Kommission für Infektionskrankheiten und Impffragen der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Und wir haben uns schon vor einem Jahr mit anderen Fachgesellschaften aus der Kinderheilkunde zusammengetan und haben uns, genau so geäußert, wie es jetzt Frau Rode-Abuba gesagt hat. Wir haben uns von Anfang an gegen das Schließen von Schulen ausgesprochen. Wir hielten das für übertrieben, für ungerecht und für den falschen Ansatz. Und ähm, ja, wir waren da sehr verärgert über diese politischen Entscheidungen, weil wir auch geahnt haben, was jetzt tatsächlich in voller Wucht auf uns zukommt, auch in der Schweiz, wo ich hier arbeite und lebe. Nämlich, dass wir zunehmend Kinder sehen, die abgehängt worden sind. Wir sehen Kinder, die psychische Probleme entwickelt haben. Und all das war absehbar. Davor haben wir gewarnt, aber leider wurde unsere Stimme nicht gehört. Und das, das ärgert mich und meine Kolleginnen ja, woran, und Kollegen sehr. Woran
0: liegt das? Das ist ja auch etwas, was vielleicht so in den letzten zwei, drei Wochen erst noch mal so richtig zum Thema wurde, dass Kinder offenbar keine so große Lobby in der Öffentlichkeit haben.
2: Die hatten sie ja leider noch nie. Das, also ich kann mich erinnern, schon vor über 20 Jahren wurde das Wahlrecht für Kinder gefordert, sei es über ihre Familien oder Kinder selbst. Und ja, die Kinder haben leider kein großes Stimmrecht bei uns. Und, wir, und auch die Familien kommen oftmals zu kurz. Das ist nicht nur in Deutschland so, aber es ist leider so. Und das müsste man ändern und könnte man ändern.
0: Frau Rode Abuba, da würde ich Sie gerne auch noch mal fragen, als Vertreterin ja auch einer christlichen Kinderhilfsorganisation. Gibt es bei Ihnen denn auch die Frage, ob man da mehr hätte tun können, damit die Situation der Kinder stärker in den Fokus gerät?
1: Ähm, ja, die gibt es natürlich fast täglich, was wir tun können, wie wir uns besser positionieren können, wie wir bessere Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche erreichen können. Und vor kurzem, als wir die Studie präsentiert haben, haben wir LandesschülersprecherInnen des Landes NRW und Hessen eingeladen. Also das sind junge Menschen, die Schülerinnen und Schüler ihrer Bundesländer vertreten, die dann auch durch unsere Veranstaltung mit Politikern in den Diskurs gehen konnten, und das war sehr erfolgreich. Und zurückblickend fragt man sich Warum sind diese jungen Menschen nicht in Talkshows vertreten? Warum sind sie nicht in Gremien vertreten? in Expertinnenrunden, das ist eine gute Möglichkeit, wirklich die Mitbestimmung von Kindern zu ermöglichen. Und aber zu der Frage, warum Kinder so wenig Fürsprecher in der Öffentlichkeit haben, möchte ich noch zwei Antwortmöglichkeiten anbieten. Also die klassischen Antworten sind eben, Kinder sind keine WählerInnen oder wichtige Politikerinnen haben selbst keine Kinder. Und es gibt da aber noch zwei bessere, finde ich, oder interessantere Ideen zu. Zum einen werden Kinder eben oft als Anhängsel von Müttern und Frauen gesehen und nicht als Träger eigenständiger Rechte, was sie aber sind. Und in Deutschland zum Beispiel ähm, gibt es dieses Ministerium, was Angelegenheiten von Senioren, Frauen, Familie und Jugend miteinander vereint. Und das ist ja jetzt nur kommissarisch vertreten, seit Frau Gifford zurückgetreten ist. Und das zeigt eben, wie wenig politische Bedeutung Kindern beigemessen wird. Und die andere Antwortmöglichkeit ist, dass Kinder an sich keine homogene Gruppe sind, sondern sie sind extrem heterogen. Und in Deutschland gibt es schon vermutlich oder auch in anderen Ländern Kinder und Jugendliche, die ressourcenstarke Familien haben und ganz gut durch die Pandemie gekommen sind. Aber die Kinder, bei denen sich soziale Ungleichheit jetzt in der Pandemie besonders verschärft hat, die stammen eben aus Familien, die selbst auch keine politische Repräsentation haben. Und hier kumulieren sich dann einfach mehrere Ungleichheitsdimensionen in der Situation dieser Kinder.
0: Herr Heininger, auch die Frage nochmal an Sie. Also es gab ja jetzt gerade vor wenigen Tagen den öffentlichen Appell des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, wo auch gesagt wurde, Kinder und Jugendliche wurden in der Pandemie von Anfang an massiv vernachlässigt. Die politische Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen wurde da stark kritisiert. Jetzt könnte man aber auch sagen, warum kommt dieser dramatische Appell denn so spät?
2: Er kommt nicht so spät, aber er stößt jetzt auf offene Ohren. Er kam immer wieder, er kam in schöner Regelmäßigkeit. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, wenn die Zeit nicht reif dafür ist, dann werden die Ohren nicht aufgemacht. Und das, das erleben wir ja auch, wenn wir die Nachrichten tagtäglich anschauen. Was auch immer passiert, wenn man in der Vergangenheit zurückgeht, findet man schon viel früher Evidenz dafür, dass das ein Problem war. Und jetzt ist es halt gerade bekommt es die entsprechende Aufmerksamkeit. Was ich Ihnen aber auch noch sagen muss und was, was mir persönlich auch wirklich große Gedanken macht, ist die Tatsache, dass selbst in den Reihen der Kinder- und Jugendärzte keineswegs einhellig aktuell äh, die Meinung herrscht, dass man Kinder und Jugendliche möglichst bald gegen Covid-19 impfen sollte. Und äh, also da sind wir ganz intensiv auch an, an internen Diskussionen, weil es tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die der Meinung sind, ähm, Kinder und Jugendliche erkranken ja nicht so schwer an Covid-19 wie Erwachsene. Und wenn jetzt Impfungen von Kindern und Jugendlichen gefordert werden, dann ist es ja eigentlich nur, um indirekt wieder die Erwachsenen zu schützen und ähm, damit sie in die Schule gehen können. Und, und das, finde ich, ist, ist einfach, das stimmt nicht. Ähm, natürlich nützt es etwas, wenn wir alle Menschen gegen ein Virus impfen, das von Mensch zu Mensch übertragen wird. Und dass relativ die Übertragbarkeit von Kindern auf Erwachsene geringer ist als umgekehrt, das wissen wir auch. Aber trotzdem profitieren Kinder auch direkt selbst vom eigenen Schutz. Und ähm, meine Sorge ist, dass wenn es zu einer Empfehlung für, für Kinder und Jugendliche kommt, was ich sehr hoffe, dass ich da nicht in der Minderheit bin mit anderen in der Steko, weil wir treffen ja Mehrheitsentscheidungen, dass es dann auch tatsächlich umgesetzt werden kann und tatsächlich auch genügend Kinderärztinnen und Kinderärzte hinter der Empfehlung stehen und sie dann auch in der Praxis umsetzen.
0: Jetzt lautet das Thema unserer Streitkultur, an diesem Samstag kommen Kinder in der Pandemie immer an letzter Stelle ich höre aus äh, dem, was Sie sagen, dass Sie sich da eigentlich gar nicht so uneins sind. Jetzt kann ich Sie natürlich dann auch nicht fragen, was Sie jeweils von dem anderen äh, annehmen würden als Argument. Ähm, trotzdem möchte ich es mal andersrum versuchen, denn immerhin kommen Sie beide aus doch relativ unterschiedlichen Richtungen. Äh, Sie, Herr Heininger, sind Mediziner. Sie, Frau Rode-Abuber, sind Soziologin. Wie könnte man denn vielleicht gemeinsam mehr erreichen?
1: Na, vielleicht möchte ich mal beginnen. Also, ähm, mir als medizinische Leihin fällt es auch schwer, Informationen, gute, verlässliche Informationen wirklich über Nebenwirkungen oder bestimmte Risiken von Impfungen zu bekommen, was mich selbst jetzt mal betrifft, also zum Beispiel Thrombosen, Anaphylaxien. und ich hätte natürlich ähm, bei einem Kind noch größere Angst, dass es da ähm, ja zu irgendwelchen Nebenfolgen führt, die vielleicht auch nicht rechtzeitig erkannt werden oder dass ich als Mutter nicht rechtzeitig erkenne, wenn bei meinem Kind starke Nebenwirkungen auftreten und ich glaube, man braucht viel, viel bessere Informationen, um Eltern und Kindern Vertrauen in diese Impfung zu geben, wenn man möchte, dass die gut angenommen wird, weil Impfung grundsätzlich ja in Deutschland, was Kinder betrifft, eben ein sehr sensibles Thema
2: ist. Ja, da gebe ich Ihnen recht, Frau Rode-Abuba. Aber die, die Schwierigkeit ist sozusagen, eine allgemeingültige Lösung gibt es ohnehin nicht, weil das Wissensniveau in der Bevölkerung sehr, sehr unterschiedlich ist. Und man wirklich am Ende braucht man maßgeschneiderte Informationen. Das geht nur im Dialog. Also mit anderen Worten, Sie brauchen jemanden, der sich auskennt, der Ihnen direkt Ihre Fragen beantwortet. Da kann man mit Broschüren und Informationsmaterial schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Aber wie immer im Leben, dem einen ist es zu viel, dem anderen ist es zu wenig. Und nicht jeder versteht auch immer dann die Terminologie. Wobei wir da, denke ich, in den letzten Jahren schon sehr viel Fortschritte gemacht haben mit die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beispielsweise hat, hat wirklich gute Aktionen gemacht, um ähm, zu erklären, was, wie Impfungen funktionieren und was Nebenwirkungen und Sicherheit von Impfstoffen betrifft. Aber letztendlich hakt es natürlich auch an dem Problem, dass es ja nie eine absolute Sicherheit gibt. Also mit anderen Worten, es gibt ja nichts, was man ausschließen kann. Man kann immer nur sagen, auf so und so viele Tausend oder Millionen Impfungen ist es nicht passiert, aber es kann einem ja niemand garantieren, dass es dann nicht doch beim eigenen Kind oder bei sich selbst dann eine bis dato noch unerkannte Komplikationen gibt. Aus meiner Erfahrung heraus muss ich aber sagen, dass fast immer schlimme Dinge, die nach dem Impfen passieren, nicht wegen dem Impfen passieren, sondern das Phänomen der Koinzidenz des zufälligen Zusammentreffens dann einfach eine Rolle spielt. Und ich, wenn ich gerade vorhin gesagt habe, es sind mittlerweile eine Milliarde Menschen gegen Covid-19 geimpft worden, dann können Sie sich vorstellen, was innerhalb von 24 Stunden nach bei diesen einer Milliarde Menschen alles passiert ist was wahrscheinlich auch passiert wäre, wenn sie nicht geimpft worden wären. Aber Aufklärung ist extrem wichtig. Da, da haben Sie völlig recht.
0: Kommen Kinder in der Pandemie immer an letzter Stelle? Das war die Frage, die wir heute in dieser Ausgabe der Streitkultur besprochen haben. Mit Katharina Rode-Abuber, Soziologin und Forschungsleiterin beim internationalen Kinderhilfswerk World Vision. Und Ulrich Heininger, Impfexperte, Mitglied der STIKO und leitender Kinderarzt am Universitätskinderspital in Basel. Hier folgt nun die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.